0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته هل سيعلن السيد مقتدى الصدر نفسه ولياً لأمر المسلمين كما أعلن من قبل والده المرحوم السيد محمد الصدر أو يعلن نفسه إماماً معصوماً ثالث عشر في الحقيقة لا أحد ينكر ضرورة الإصلاح في العراق إصلاح النظام السياسي وإصلاح الدستور منذ أول يوم من كتب فيه هذا الدستور يعني الدستور كما نعرف هو عقد اجتماعي بين مكونات الشعب العراقي دعا إلى التصويت على هذا الدستور وإلى كتابته ليس بريمر كما هو يشاع الان، وانما السيد علي السيستاني المرجع الشيعي العراقي الكبير آه، الذي يعني تقريبا كل العراقيين اجمعوا على ضروره كتابه هذا الدستور حتى لا يكون فراغ وتكون فوضى اثناء الاحتلال او بعد الاحتلال وان يتم على السلطه بالقوه، كل واحد عنده عصابه او عنده ميليشيا او عنده مثلا جيش معين يقوم بانقلاب ويسيطر على السلطة كما حدث في أفغانستان إذا تذكرون بعد انسحاب القوات الروسية دون اتفاق الأفغان على دستور معين فكان كل يوم كل شهر كل اسبوعين ثلاثة كل ستة أشهر حزب من الأحزاب يحشد بعض القوات ويستولي على العاصمة ويفرض نفسه على الشعب الأفغاني حتى لا تتكرر تلك الظاهرة السيد السيستاني دعا إلى كتابة الدستور فورا وبأيدي عراقية ثم دعا للتصويت عليه بعدما كتب الشعب العراقي بصورة عامة صوت على هذا الدستور وقدم الدماء لأن داعش والقاعدة وجماعة الرافضين للفكر الديمقراطي وإرادة الشعب حاولوا بشتى الوسائل منع الشعب العراقي من التصويت على هذا الدستور وقصفوا المصوتين وقتلوا وقطعوا انامل الذين ايضا ساهموا في الانتخابات او ساهموا في التصويت على الدستور فاذا هذا الدستور كتب بأيدي عراقيه وبإجماع عراقي ولكنه لم يكن دستورا مثاليا يعني كان ايضا تحت الضغط الامريكي ربما في النظام البرلماني مثلا هذا يعني كان يعبر عن اراده الاحتلال ان يكون نظام ضعيف او حتى يقال بعض حدثني احد المشاركين في كتابه الدستور ان المرجعيه كانت ترفض النظام الدستوري النظام الرئاسي وتصر على النظام البرلماني خوفا من عوده الدكتاتوريه في المستقبل، ان الرئيس يكون دكتاتور. ولكن هذا كان اشتباه في نظري، لانه الدكتاتوريه في الحكم العسكري، عندما لا يكون هناك دستور، ولا احزاب، ولا شعب حي، يبرز الدكتاتور ويظهر في الساحه. اما اذا كان هناك نظام ديمقراطي حقيقي، وكانت هناك احزاب مختلفه و المكونات المختلفة الطوائف القوميات كلها تشارك في هذا النظام فلا يمكن لرئيس الجمهورية أن يكون دكتاتورا على أي حال هذه ثغرة كبرى كانت في هذا النظام وأيضا كانت هناك مشكلة في قانون قانون الانتخابات قانون الانتخابات كان في الدوائر واسعة وقائمة حزبية حزب يأتي و يرفع ناس مجهولين حتى القائمة الأولى التي أيدتها المرجعية القوائم الأولى ناس ما كانوا مجهولين ممعروفين مرة واحدة حطوهم في قائمة وقالوا للناس انتخبوا هؤلاء فانتخبوهم وصعدوا في البرلمان الأول والثاني آه هذه ثغرة فكانت هناك محاولات لإصلاح قانون الانتخابات من أجل بناء حياه ديمقراطيه رشيده وصغروا الدوائر، قالوا حتى الناس في كل دائره يعرفوا النائب ويتواصلوا معه و يحل مشاكلهم ويعبر عن ارادتهم فالقانون الذي عدل اعتقد في سنه 18 او 19 أن يكون قانون دوائر صغيره، مع ذلك شفنا احنا مثلا السيد مقتدى الصدر يقدم قائمه بالنواب المرشحين ويفوزون مثلا في انتخابات العام الماضي 73 واحد وهؤلاء يعني رغم انه انتخبوا من دوائر ضيقه ولكنهم باراده السيد مقتدى وبدعمه وعندما استخدمهم يعني في اراد ان يستخدمهم في تشكيل الحكومه في الشهور الماضيه وعجز عن ذلك لان لم يكن يمتلك اصوات كافيه فسحبهم مره واحده النواب كانه نواب وليس نواب الشعب اذا كانوا نواب الشعب كان عليهم هم ان يستشيروا الناس يستشيروا الشعب انه احنا نستقيل او لا كل واحد يرجع لدائرة الناس اللي صوتوا لهم واعطوهم اصواتهم الى هؤلاء النواب المفروض كان على الأقل يستشيرون الناس، لأنه ما كان يوجد حزب يعبر عن إرادة الناس، التيار الصدري ليس حزباً، إنما هو شخص واحد، هو يصير مقتدى، حتى المستشارين لا يوجد مستشارون لديه، لا يستشيروا أحداً، ولم يستشر حتى هؤلاء النواب، أنه يا نريد إحنا ننسحب مثلاً، أو نريد نقاطع الجماعة الآخرين، نريد نشكل كتلة وحدنا. هذا قرار مهم كان مفروض في ذول النواب 73 واحد يستشارون أن هم مثلا يشاركون إخوانهم في تأليف حكومة جديدة أم لا يقاطعون مثلا قسم آخر اللي يوازوهم تقريبا بالعدد ويحدث أزمة هاي الأزمة أحدثها سعيد مقتدى لوحده دون استشارة أي أحد لا مجلس شورى ولا حزب عنده حتى يستشيره. ولا هؤلاء النواب الذين صعدوا في الانتخابات ولا يستشير احد لا مرجعيه ولا غير مرجعيه فاذا حتى الدوائر الصغيره فشلت لانها اصبحت بيد شخص واحد لا يؤمن بالديمقراطيه ويؤمن بارادته الخاصه الان هناك حركه متصاعده اول يوم ضد الاطار جماعه الاطار ثم مو جماعة ثلاثة فقط ضد كل النواب ضد كل مجلس النواب احتلال مجلس النواب هذا عمل غير ديمقراطي وغير شرعي المجلس لأنه فيه نواب في مختلف, الهالي مختلف الهالي ثم اعلان ثورة على الدستور هذا الدستور أيضا مريده طيب وبعدين طلب من المحكمة لجأ إلى المحكمة أنه تعال أعطونا فتوى في موضوع حل الدستور المحكمة قالت هذا مو شغلنا ونحن نقوم في ذلك ونحن مستقلون، لا انتم صرتوا ولاعيين، انتم صرتوا اتباع لايران، انتم صرتوا عملاء خواند واسيس وبدات الاتهامات والتهديدات والتهديدات المباشره بقتل هذا القاضي او ذاك فمجموعه من القضاه أصدر بيان انه هؤلاء باعتقال الذي هدد باقتحام مجلس النواب مجلس القضاء او ب تهديد النواب طيب الفساد الآن الفساد موجود في كل مرافق الحياة في العراق موجود في العشائر في الثقافة في الاقتصاد في التجارة موجود في دوائر الدولة المختلفة اللي ياخذوا الرشاوى حتى ربما هناك فساد في الجيش وفي الشرطة وفي المخابرات ما شفنا ضابط مخابرات هو يوزع مخدرات فموجود الفساد موجود في كل مكان فهل احنا نعلن اه مره واحده احتلال مثلا وزاره الداخليه او احتلال الجيش العراقي لان الجيش العراقي فاسد وفي عملاء وفي خونه وفي هذه تطلق يعني, يعني لا اه اقولها ولكن هذه الطريقه فوضويه تصير انه يعني مره واحده طيب المرجعيه ما بها فساد المعممين ما عندهم فساد هل نجي نسوي اضرابات واعتصامات امام المرجعيه او مراجع المختلفين بانكم انتم ايضا عملاء وانتم رجعيين وانتم كذا وكذا هذا مو منطق مو منطق التغيير التغيير انه واحد يجي يشخص ولا انه ناخذ شماعه بعض الفاسدين او نطلق اتهامات عشوائيه بالفساد لهذا ولذاك نحاول سقطهم اعلاميا وشعبيا واحنا ننزه انفسنا احنا ملائكه صرنا. وكل ذول الناس اللي وهي الحكومه من حكومه من الان؟ خلينا نراجع نشوف الوزراء ونشوف المحافظين ونشوف المدراء. مئات الموظفين المسؤولين الكبار من اتباع التيار الصدري. هؤلاء كلهم نزيهين وما فيهم فساد وما عليهم مشكله بس الفساد في فلان وفلان مثلا هذا سمو تهريج. عدم الرجوع إلى القضاء في تحديد الفاسدين هناك هيئة نزاهة هناك مثلا قضاء ربما يحدث خلل في القضاء في بعض المناحي كما يحدث خلل في المرجعية كما يحدث خلل في الجيش والشرطة والأمن وكل مكان يحدث خلل في بعض الأشخاص يكونوا فاسدين أما أن نعمم ونقضي على الجهاز الإداري والجهاز السياسي والنظام السياسي فهذا يعني نوع من عدم اراده الحل، لو كنا نريد نحل المشكله فعلا حددنا جذور المشكله ان هذا النظام ضعيف هذا النظام البرلماني ضعيف ولا يعطي رئيس رئيس مجلس الوزراء السلطه الكافيه لمتابعه الفساد والفاسدين ومعاقبتهم ومثلا تطبيق برامجه. فإذا الحل الجذري هو تطوير هذا النظام الى نظام رئاسي الرئيس يكون عنده قوه ويكون قوي اكثر من رجل ضعيف حتى يستطيع ان يقاوم. احنا نغفل عن هذا الحل وننساه يمكن بعض الناس رفعوا هذا الشعار انه اذا علينا ان نطور هذا النظام الى نظام رئاسي حتى يحل المشاكل. ننسى يعني لا نفكر أصلاً بتحليل المشاكل ومعرفة جذور الفساد نروح نرفع شعارات غوغائية يعني وما نعرف مرة نقول هذا الدستور مرة إذا مرة نعمل بالدستور ما هو تيار الصدري وسيد مقتدى هو كان عامل بالدستور ونوابه قد أقسموا أدت مرات في مجلس النواب على احترام هذا الدستور والعمل به أين ذهب هؤلاء النواب اللي هم قادة في التيار الصدري لماذا يثرون على هذا الدستور وينتهكوه اللي هم صوتوا عليه هم أقسموا عليه أقسموا عليه عدة مرات يقول مقتدر ويعلمون ما دخلت في مجلس النواب ما أقسمت بس أنت قاعد تحرك ناس قد أقسموا على احترام الدستور فهؤلاء كيف يطيعونك وأنت مثلا تنتهك الدستور إما أنت تحترم الدستور أو لا طيب اذا فالسؤال هو ما هو الدستور الجديد الذي يريد الصدر إحلاله محل هذا الدستور إذا كان هذا الدستور ضعيف وفاسد ومصحيح وما هو النظام السياسي الذي يسعى لإقامته في المستقبل طيب إحنا هدمنا هذا النظام هدمنا الدستور والبرلمان ومجل... والقضاء والشرطة والجيش والمخابرات وعملنا انقلاب كامل بالمتظاهرين الغوغائيين مثلا، روحوا احتلوا وزاره الداخليه، روحوا احتلوا وزاره الدفاع، روحوا احتلوا آه ما ادري المخابرات، طيب شنو يبقى في البلد؟ فما هو النظام السياسي الذي يسعى صدر بالذات لاقامته في المستقبل؟ اذا هو ما يفكر مع بقيه الشعب العراقي باصلاح جذري حقيقي انما بهذه المظاهرات الغوغائيه يريد حل المشاكل، فما هو النظام؟ السياسي الذي يسعى لإقامته في المستقبل أساساً السؤال هو هنا هل يؤمن السيد مقتدى الصدر بالديمقراطية الديمقراطية يعني إرادة الشعب يعني ما يريده الشعب ومكونات الشعب وقومياته وأحزابه اللي تتفق على نظام معين على طريقة لتبادل السلطة بشكل سلمي في المستقبل كما هو الآن هل يؤمن بهذا النظام الديمقراطي أم لا يؤمن باعتباره معمم وباعتباره مقلد والدي ووالدي يعتبر نفسه مرجع وكان يؤمن بنظريه ولايه الفقيه وما كان يؤمن بالنظام لذلك شوفوا انتم الفتاوى اللي اصدرها والده وهو السيد المقتدى بان اموال الدوله هاي مباحه مجهوله المالك هاي معناته واحد ما يؤمن بالنظام ما يؤمن بالدوله اصلا ما يؤمن بالشعب ما يؤمن باي نظام يؤمن ان هو ولي الفقيه أعلن مرة واحدة سيد محمد الصدر رحمة الله عليه أنه أنا ولي أمر المسلمين في بإيران آه انتخبوا لي الإمام مثلا وقال أنا ولي أمر المسلمين أو ولي أمر المسلمين في إيران مثلا على الأقل المرجعية عندنا ما تؤمن مو بس سيد محمد الصدر كل المراجع حتى سيد السيستاني شوفوا فتاوه في المبثوثة في, في كتبه يقول أنا ولي أمر المسلمين في كل العالم في كل العالم هاي الفكر موجود، لا يؤمن بالديمقراطية الا كتكتيك، الا كاستفادة. المراجع يؤمنون أن انهم أولياء أمر المسلمين، لماذا؟ لأنهم يعتقدون هم يفترضون هذا الشيء يعني فرضية تقليدية ماخذيها. أن هم نواب الإمام المهدي. اللي ما موجود ولا مولود، ولكن هم يقولون هذا موجود وغائب وصار له 1200 سنة عمره ونحن نوابه العامون وبالتالي عندنا ولايه على المسلمين كل شيء نسويه احنا بعد ناخذ اوامرنا من المهدي و اه يقول يقولون احنا كل واحد من عزم يقول انا ولي امر المسلمين كما قال كما قال السيد اه محمد الصدر اذا سيد المقصد اللي دائما هو ياخذ افكار ابوه ابيه ويتبعها ويكررها فهو يبدو عليه ما يؤمن ب النظام الديمقراطي الا كاستفاده ان يدخل ويحصل جماعة مناصب ووزارات وكذا اي مو مشكله ووقت ما يحصل ف يهدم الدار كلها على من فيه فمو مو فقط ولي امر المسلمين الان سيد مقتدى مثلا لا يدعي الاجتهاد ولم يدرس ولم يبحث ولم يكتب ولم مو معروف عنه الاجتهاد اللي يدعوه المراجع يدعوه سهل. سواء حقل او باطل يقول إحنا صرنا مجتهدين وكل مجتهد هو نائب الإمام. طيب هذا كلام. الآن يجي واحد هو أصلاً مو ما يدعي الإجتهاد ولا البحث ولا الدراسة ولا شيء ولا الكتابة. يقول لك أنا ولي أمر المسلمين كيف يقولون عنه إنه هو يلتقي بالإمام المهدي. يعني الإعلام إعلام الصدري من مختلف أركان الجوقة الإعلامية المحيطة بالصدر. ما تجيب أسماء تعرفوهم أنتم نعم مشهورة يعني كلماتهم وأقوالهم وهناك جماعة منذ حتى منذ يعني حياة السيد محمد الصدر كانوا أؤمنون أنه الماء المهدي يحل بفلان وفلان بخفاء الأنوان أنوان خفي بس هو هذا مقتدى الصدر ومعروفة الجماعة المعروفة في التيار الصدري اللي اسمها أصحاب القضية المقتدى عدة مرات تبرع منهم ولعنهم وحتى في اخر مره شخص اسمه احمد مراد الجعفري في يوم 25 تموز الماضي نشرت وسائل الاعلام الصدريه انه هذا اجا وتاب ومسح كل المواقع الالكترونيه اللي عنده في فيسبوك ويوتيوب اللي كان يتحدث فيها عن ان السيد مقتدى هو ولي امر المسلمين عفوا هو الامام المهدي ف قال بعد خلاص انا ما اسوي في واحد اخر اسمه احمد الجعفري الشيخ احمد الجعفري اللي بيذيع في قناه الولايه في ايران وهذا نشر ايضا فيديو قال انه اتصلت باحد اصدقائي مقربين من السيد مقتدى وراح ساله انت الامام المهدي او لا فقال هذا شيء خاص سري للذيع يعني طبعا أنا أشك بهذا الكلام هذا الكلام يعني هو ينقل الشيخ أحمد الجعفر ينقل عن رجل مجهول يقول أنه ثقة هكذا عادة الروات عبر التاريخ ينقلون أشياء مزيفة ومو صحيحة أما هم يسووها يألفوها يعني وإما هذاك الشخص المجهول لماذا هو مجهول لماذا لم يصرح لأنه يشك بكلامه لأنه كلامه مو صحيح يخاف يحاسبه فيقول لا با خلوا مصدر مجهول بيتكلم وهذا الشيخ أحمد جعفري تشبث بهذه الكلمة ورواها عن هذا الشخص المجهول عن السيد مقتدى أنه يقول أنا اللي ما بس لذي عون طيب أنا إذا أرفض هذا الكلام هو السيد مقتدى ليس اللي لا يقول أنا اللي ولكنه حسب الاعلام الموجود المؤيد اله والتابع اله واللي هو يعني تطلع مثلا مهدوري تقول الميميدي هو يؤيد الصدر هو تابع اله هو دي يمشي في ركابه جماعه اخرين يعني يتعاملون مع السيد مقتدى يعني كانه مو هو لامر مو هو لامايميدي لا اكثر من الميميدي الميميدي صار هو في ركابه ويؤيده هذا الفكر شو يسوي؟ يسوي شخص معين مثل سيد مقتدى انه هذا مثل الامام معصوم الان يعني شوفوا كيف يعملوا اتباعه يعملوا اكثر مما كان يعامل الشيعه الائمه يعني الشيعه كانوا يسالوهم كانوا ينتقدوهم كانوا يعترضوا عليهم يستفسروا من عندهم بينما السيد مقتدى لا احد يجرؤ على محاسبته او نقده او قلنا انت هاي اخطأت ليش انسحبت من النواب ليش دخلت في الانتخابات اذا ما تؤمن بالدستور ما تؤمن بالديمقراطية ليش شاركت بالانتخابات عدة دورات وهي الدوره الاخيرة العام الماضي وليش انت انسحبت وليش قررت انه تقاطع فلان جماعة او فلان جماعة تتحالف مع فلان جماعة اسوء من ديك الجماعة مثلا يعني منو يحاسبه منو يسأله لا احد يسأله فهو يعتبر نفسه اماما امام يعني قائد يعني زعيم اماما معصوما والنظريات اللي كانت تصير بالتاريخ كلها هالشكل كانت تولد وتنمو انه الدعايات واعلام واشاعات والامام مهدي يدز الرسائل رسائل والامام مهدي يلتقى دائما اشاعات موجوده تعظم الاشخاص وتعطيه هاله مقدسه فالناس البسطاء الجهل اللي هو يقول عنهم جهله 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 هذول الناس اللي ما يفكرون وما يدرسون وما يعرفون يسرون ينظرون الى فب نظره روحانيه خاصه كانه هذا ايمان معصوم نازل من السماء فبعد ما يناقشوه ولا ايش ما يقول يروحون يسوون فهذا النوع من العبوديه العبوديه انه يعني يحل الحرام ويحرم الحلال الدستور حلال يحرم لا مر الدستور اقتحام البرلمان او مجلس القضاء هذا حرام لا يصير حلال فهذه العبوديه يصير عبوديه مو طاعة مو تقليد عندنا في الظاهره الجديده الان مع مع التيار الصدري اكثر من مشكلتنا مع المرجعيه احنا كنا ننتقد المرجعيه ونقول هذه المرجعيه ما لها اساس شرعي التقليد الاعمى للمراجع مو صحيح لازم مرجع يحاسب ينتقد يستشار ينتخب بمشوره المسلمين مو جهات سريه تعينه حتى نتجه بناء البلد بصوره سليمه بصوره صحيحه بصوره ديمقراطيه بصوره ديمقراطيه يعني بصوره شعبيه الشعب هو الذي ينتخب ويقرر ويفكر اما نجي نعطل كل شيء كما صدر البيان الصدري قبل سنه ونص تقريبا العام الماضي صالح محمد العراقي اللي هو نفس السيد المقتدى يعني اصدر بيان انه من هو الصدري القح راجع البيان موجود بالمواقع الصدريه الصدر القح اللي هو يفنى يذوب لا يسال شيئا لا يفكر يعطل كل فكره هذا هو يصير صدري قح وبهؤلاء الصدريين يعني يتم الانقلاب على الدستور انقلاب على الشعب الانقلاب على الديمقراطيه طيب ما هو البديل انت الان سقطت هذا النظام انت انت وحدك تحدد الدستور القادم وما هو الدستور القادم هل تؤمن بالديمقراطيه هل سيكون الدستور القادم ديمقراطيا ام ستعلن نفسك ولياً لأمر المسلمين وخلاص ما في شيء اسمه ديمقراطيه بعد في الفوضى صيد في دكتاتورية مطلقة، فلذلك إحنا لا نشك بضرورة الإصلاح. الإصلاح مو فقط العراقيين يعتقدون، كل العالم يعتقد بضرورة الإصلاح في العراق وأن هذا النظام ضعيف وفي فساد وهذا كله صحيح، ولكن ما هو الحل وما هي طريقة الإصلاح؟ هل بهاي الطريقة الفوضوية نجي نهدم كل شيء، نهدم أركان الدولة بالبلد؟ وننقلب عليها حتى نقول نحن نريد نسوي اصلاح، اي اصلاح اي اصلاح عين الفساد، اكبر فساد ان نسقط هذا النظام اللي به شويه ملامح ديمقراطيه منبدله بنظام ديكتاتوري مطلق تحت امامه ولي امر المسلمين والامام المعصوم الثالث عشر. وين راح نروح بالمستقبل؟ احنا ما عندنا مشكله، ما عندنا خلاف شخصي مع سيد مقتدى ولا مع التيار الصدري. ولكن نقول هذه ليست طريقة إصلاح هذه طريقة إلى الوراء هذه طريقة إفساد وتؤدي إلى نظام فاسد وفوضى وفتن ومشاكل كبيرة ولا سمح الله حروب داخلية أهلية المشكلة ليست مع الإطار مع بقية مكونات الشعب العراقي اللي آمنت بالدستور ووقعت عليه وصوتت ومشاركة على فإذا أنت تنسف الدستور كيف تتعامل مع حركات الانفصال اللي يصير في المستقبل، كل واحد يقول انا حر بعد هذا الدستور والذي يجمعنا. فاذا احنا اسقطناه نتحرر، كل واحد يقول انا حر اسوي الـ الـ الاماره او الدوله اللي اريدها، راح نفتت العراق. هذه الطريقه تؤدي الى تدمير العراق. لا تؤدي الى الاصلاح ابدا، ولا تنتج شيئا، وستنقلب على اصحابها. لانه الشعب لا يمكن ان يقبل، شوي شوي يشوفه سيتم تراجع وسيعود السيد مقتدى إلى المشاركة في الانتخابات هو يطالب الآن خل نحل هذا البرلمان حتى نسوي انتخابات جديدة إذا أنت تؤمن بالدستور يعني تؤمن ظاهرا الله أعلم إذا أنت رسميا تؤمن بالانتخابات. طيب إذا انتخابات أنتجت نفس المعادلات ماذا تفعل؟ أيضا تطالب انتخابات جديدة طريقة معقولة طريقة حكيمة في إدارة البلد وفي حل المشاكل يعني الإنسان عندما يكون هناك إنسان قائد حكيم عليم عارف ماذا يفعل وحوله مجموعة من العقلاء والمستشارين خطوة خطوة يتقدم نحو الأمام وينظر ويحلل مكامن الفساد ويقدم برامج تدريجية لحل تلك المشاكل ويقدم الحلول ثم يتقدم بإصلاح البلد ومساء القضاء على الفساد أو القضاء على أي شيء في البلد مو صحيح أما أنه مرة واحدة يلا بصورة غوغائية بربرية نهجم على القضاء القضاء البالحة كنت أنت تستغيث بالقضاء وتعال أحكم شلون اليوم صار هذا القضاء فاسد وقضاء ولائي وهذا قضاء كذا وتابع لفلان يعني أنت ما راح تبقي جهه تحتكم اليها الا انت فقط تصير الحكم الاول والاخير حتى المرجعيه ما تسال عنها لا, تستخ... لا تستفسر ولا تسال ولا تستشير المرجعيه فيماذا دا... فيما تعمل فما يمكن احنا نعلق نعلق كل مصير البلد بيد شخص واحد لا يعرف ماذا يفعل وماذا يقول وكل يوم هو مغير امر يعني سياسته ومواقفه و... ومتردد ويتقدم للامام ويرجع لورا ويروح يمين ويروح يسار ويقول انا اريد اصلح، هذا ليس إصلاح يا اخواني الاعزاء. يا فاذا لابد ان نحدد انا اوجه خطابي الى اصدقائي واحبائي في التيار صدري ايضا ان يفكروا انه ماذا تفعلون وما هو النظام السياسي البديل الذين تسعون الذي تسعون لاقامته؟ ما هو الدستور القادم؟ خلينا نكتب الدستور القادم، خلينا نشوف هذا الدستور (تصفيق) ليس صحيحا وخاطئا في مشاكل طيب ما هو الدستور الجديد الأفضل وكيف يمكن أن نحله محل هذا الدستور وما يمكن إحنا بانقلاب عسكري نقول هذا الدستور مو صحيح وفاسد وهذا دستور بريمر وإحنا نجي نسوي شنو لا دستور أو دستور اللي إحنا نفرضه هذا أيضا مرفوض من الشعب ما يمكنك أنت تفرض دستور على الشعب العراقي بارادتك بكيفك الدستور هو تعاقد هو عقد اجتماعي بين مختلف مكونات الشعب العراقي مو مو لعبه الدستور والله أمرنا بالوفاء بالعقود ما يصير احنا اذا عقدنا عقد وما عجبنا شوكت ما يعجبنا نريد احنا نهدم هذا العقد ونخربه ونخرج من عنده لذلك لابد أن نبحث عن الخطوات الصحيحة العلمية المعقولة لإصلاح جذور الفساد والقضاء عليها وتطوير هذا النظام بشكل أفضل يلبي حاجات الشعب العراقي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته